0: Bienvenido y bienvenida a Vistiendo al Futuro En este podcast te invito a que respires profundo, te escuches y te centres Busco transmitir por medio de mi voz un mensaje de inspiración Donde hablaré acerca de amor, escuela, emociones, cocina y meditación Mi propósito es llenar tu corazón y conectar con quien eres Te has preguntado ¿Qué pensamientos eliges? Mi nombre es Olai Román y espero que disfrutes de este episodio. Qué gusto que me sigan acompañando en este proyecto de superación personal y que le sigan dando play a estos capítulos. A mí me causa mucha emoción hablar sobre este tema de cómo sonar la infancia porque creo que es muy importante hacerlo. Si nosotros no lo curamos y no cerramos esas heridas, nos van a seguir acompañando en nuestras decisiones de adulto. Eso va a formar nuestro psique y nuestra personalidad. Quizá eso no sea quien realmente somos. Me, mmm, creo que es importante porque, porque si nosotros curamos esas heridas, vamos a abrir la puerta a la paz, a la armonía, seguridad y autoestima perdidos. Para así poder llegar a ser quien realmente vinimos a ser. ¿Te preocupa cómo estás actuando y cómo te sientes? Yo sé que quizá tienes reacciones automáticas contra tus padres o las demás personas. Te aseguro que en este capítulo vas a poder conectar con tu niño interior y vas a mejorar la relación con tus padres. Y si eres padre y me estás escuchando, sé que vas a poder comprender mejor al adolescente y que vas a poder amarlo sin condiciones. Te vas a dar cuenta de esas condiciones que hay entre el padre y la hija, entre los padres y la hija, hijo. A lo largo de nuestra vida vamos a ir abriendo un hueco, un vacío ahí en nuestro corazón, en nuestro cuerpo... ...que van a ir marcando nuestra vida y la van a ir guiando a esas heridas. Esas heridas se van formando por la distancia que hay entre las lo que necesitamos y lo que nos dieron. En, esas, en ese hueco se van a encontrar la mayor parte de nuestros problemas, que son las inseguridades la falta de autoestima, las dependencias de mamá, papá, e incluso también cuando nosotros buscamos a novios, novias, necesitamos, ponemos esa dependencia sobre ellos, esas reacciones de celos, obsesiones, adicciones, los trastornos de alimentación, la violencia, depresión, ansiedad, perfeccionismo, necesidad de controlar, la necesidad de poder y los miedos y fobia, fobias entre muchísimos más problemas de verdad que ahí se encuentra la mayor parte de ellos miren les pongo un ejemplo cuando es como si imaginen imaginen vuelen su imaginación imaginen una alberca y nuestros padres afuera de un extremo al otro extremo aventándonos pelotitas de esas que son de colores pero un poquito más pesadas <risa> nos van aventando esas pelotitas, y esas pelotitas son el perfeccionismo de limpieza, que sol tienes que tener todo limpio, eh, la otra pelotita que nos ha nuestro papá, no tienes que llorar, eres muy fuerte, tú eres hombre, ahí te va la otra pelotita, que tienes que vestirte de tal forma, córtate cabello de tal forma, porque si no te ves mal, y, y qué oso que seas mi hija, ¿no? ahí te va la otra pelotita, que tienes que estar siempre quieto, y quieto, no hagas ruido, no opines cuando los adultos están hablando, entonces esas pelotitas nos van hundiendo, nosotros estamos ahí dentro y dijimos, ay, ay, no, ya no porque no puedo salir, me estás jugando esas etiquetas son las que nos van a ir formando les cuento eh, yo tenía un trauma con esto de perfeccionismo de limpieza eh, pero desde chiquita, cuando iban mis amigas a mi casa yo no estaba a gusto estaba nerviosa y ...estresada de... ...ay no, ya descendieron mi cama... ...ay no, ya sacaron mis juguetes... ...ay no, qué horror... ...mi mamá me va a regañar... ...ay, ya fueron al baño otra vez... ...están en la cocina y dejaron un desastre... ...así era... ...o sea, no, desde chiquita... ...no disfrutaba el tiempo con mis amistades... ...y yo ya quería que se fuera, ...porque ya quería empezar a recoger, ¿no? Fíjense hasta dónde llegó ese... ...ese trauma de perfeccionismo de limpieza... ...que siempre tener todo limpio, impecable... ...este, casi ni te muevas para que no ensucies así se van, así, o sea, vean el poder que tienen las etiquetas, Yo estaba chiquita, les cuento otra historia, igual cuando era chiquita tenía, bueno no, desde que nací siempre hubo este problema, que mi papá eh, tenía problemas con el alcohol, tenía esa enfermedad y siempre había discusiones, gritos, eh, desde mi punto de vista a mí me faltó atención, ...de mi padre, que se la pasaba trabajando todo el tiempo... ...era como dos veces a la semana lo veía... ...y eso era como bien poquito tiempo... ...y todos mis logros, todo lo que me pasaba en la escuela... ...siempre era mi mamá... ...y mi papá donde quedaba... ...y yo... ...fui abriendo esa herida... ...y esa... ...construyendo esa barrera entre mi papá y entre yo... ...entre... ...sí... ...entre mi papá y yo... ...y yo no quería... ...yo no quería verlo, porque... ...pues nunca me ponía atención... ...bueno no me ponía esa atención... ...cuando estaba él pues sí a veces... ...porque a veces llegaba y pues... ...tenía problemas con el alcohol... ...y pues ni me prestaba atención... ...yo le tenía que prestar atención a él y a mi mamá... ...y no, o sea... ...¿dónde quedaba yo? ¿dónde quedaba su hija? ...la que necesita de los padres... ...¿no? o sea... Mm -mm. ...y así fue creciendo... ...y se fue abriendo y abriendo... ...extendiendo y extendiendo esta herida por todo mi cuerpo hasta llegar, yo creo que tenía como unos 10 años, 11, 12, creo. Y yo no quería hablarle a mi papá, yo no quería saber nada, decía si llega bien, si no, pues también. Ya no quería abrazarlo, ya no quería besarlo, ya no quería. Le decía a mi mamá, yo no quiero estar con mi papá. Y así se fue abriendo, hasta que llegué a concientizar y a seguir estos pasos que les voy a compartir. De, yo cómo sané esa parte de mí, porque... A cada uno nos afecta de diferente forma. Quizás no fue un abuso sexual a, que me voy a los extremos, pero quizás fue eso que tu mamá siempre te callaba cuando querías hablar, o que siempre te decía, te tienes que poner esto porque si no te ves muy mal. Eh, ese tipo de cosas que a nosotros sí nos afecta. Esas pequeñitas cosas, de pequeñas a grandes. Es como nosotros lo tomamos. Y yo así lo tomé. Y fui, ya fui creciendo, y pues yo me... Fui convirtiendo en una persona insegura. Yo quería buscar esta atención de, de un hombre porque es, mi papá pues no me la pudo dar lo suficiente. Entonces, el primer paso es reconocer y aceptar. ¿Qué te sucedió? ¿Qué te faltó en la infancia? ¿Y qué consecuencias ha traído? A mí, en lo particular, me trajo que me convirtí en una persona insegura. Y eso fue lo que me trajo ese problema. El saber qué nos pasó nos va a ayudar a comprender el qué nos pasa hoy, el por qué eres así. Aceptar que nuestras necesidades no pudieron ser satisfechas y que no fuimos amados como verdaderamente lo necesitábamos. Ese es el primer paso, reconocer y aceptar. Ponte a pensar, viajate en el pasado y di, sí, fue esto que me dijo mi mamá ese día y por eso soy así. Porque yo me lo tomé de esta forma y me afectó y me abrió una herida. El segundo paso es permitirnos sentir esa ira y tristeza. En el momento en que yo ya no quería y que puse esa barrera entre mi papá, eh, pues yo sí, sentía ira, yo no quería verlo, pero es válido. Es válido y es necesario sentir esa rabia, ese odio y esa frustración, porque en vez de reprimirlo y silenciarlo y negarlo, pues nos estamos afectando. Es algo que no debemos hacer. Si nos sentimos tristes, hay que exteriorizarlo, hay que llorar, porque es liberar... Es liberación de toxinas. Sentir ese dolor en el alma, ese desespero, nos va a ayudar a sanarlo y a poder liberarlo de nuestro corazón. Es el segundo paso. El tercer paso es transformar. Cuando conocemos nuestras heridas y sabemos el porqué de nuestras actitudes, el porqué eres así, Ahora debemos de hacer algo al respecto, ponerlo en, en acción, si ya sabemos, ¿ahora qué hago? O sea, ya, ya sé que tengo este problema, pero ¿ahora qué hago con este problema que me sigue afectando? Yo hice, platicé con mi papá, le, le dije qué me pasaba, qué sentí, en eh, una carta escribía, eh, oye papá, eh, me lastimaste de esta forma, yo necesitaba más atención, y no es necesario entregárselo, solamente es escribirlo y así lo vamos a ir liberando, porque nos vamos a ir dando cuenta de lo que nos pasa hoy y de por qué somos así. lo Puedes, puedes quemar esa carta porque el fuego significa transformación, pero si no, también se la puedes dar o dejarla ahí guardada, ¿eh? pero ponerlo en acción. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ya sé que sabes eso. Pues ponlo en acción, es una carta, esos son algunos tips, puedes hacerlo el tercer paso es transformar el cuarto es comprender a los padres ser comprensivo más nunca sentir lástima porque el amor es eso, es comprender es posible perdonar pero no es vital para estar sanos hay personas que viven sanos sin aún perdonar un abuso sexual o algún acto que los hizo sentir avergonzados o sentir menos está bien, está bien, es válido no perdonar pero también puedes hacerlo yo decidí perdonar a mi padre porque dije, pues está bien, o sea, yo lo puedo hacer y pues está bien, lo puedo hacer, lo quiero hacer, perdoné a mi papá, pero si ustedes no pueden perdonarlos, está bien, es válido. Y eso no quiere decir que no estén sanos o que no hayan podido curar, no, está bien. Nuestros padres nos van a dar las herramientas que a ellos les dieron, quizás nos dieron todo, todo lo que nos pudieron dar, pero ese todo no era lo que necesitábamos lo que merecíamos. Quizá esa atención que yo necesitaba, pues no fue, pues no fue lo, que, lo suficiente, no fue lo que yo necesitaba. Pero nuestros padres nos van a dar lo que ellos nos dieron. Si nuestros padres no tomaron conciencia sobre sus actos cuando eran chiquitos y lo que le decían sus padres, van a seguir siguiendo ese mismo patrón. Y si nosotros tampoco tomamos conciencia sobre nuestros actos, vamos a seguir llevando ese... Ese patrón es a nuestros hijos. Y esto incluye, influye mucho en las decisiones que tomamos como adulto. <coughs> a veces, cuando somos adultos, vamos a tomar decisiones, pero desde, desde la voz de la niña interior que nunca sanó, de la niña herida. Cuando juzgamos, cuando, cuando odiamos, cuando gritamos, es porque la niña interior que está herida... Quiere alzar su voz y decir, ponme atención, Soleil, ¿qué pasó? Estoy herida, sáname. Pero se, se ve de esta forma, ella se, se manifiesta de esta forma, juzgando, eh, criticando también. Sí, es que nuestros padres también siempre se la pasaban criticando y es algo que, que vi, que en una mesa se sienta y es hablar de otras personas. Y si no tomas conciencia, pues lo vas a ir llevando hasta cuando eres adulto, entonces... Les invito a que sigan estos pasos, el reconocer, aceptar, sentir esa ira, ese odio, transformar y comprender a nuestros padres. Esos son algunos tips que a mí, esos dos pasos yo seguí y me funcionaron. Y ahora vivo libre. Yo perdoné a mis padres, pero les digo, no, también es válido no hacerlo. Platíquenlo. Es liberador hacerlo, porque si no... nos nos va a acompañar toda nuestra vida y es como si pusieran una ancla y nos va a ir jalando y nos va a ir jalando y no vamos a poder saltar de esa alberca llena de pelotas y de expectativas de amor condicional porque cuando nosotros éramos chiquitos luego lo veo y que los también nosotros pero pues lo decimos de otra forma eh, un niño va caminando, va haciendo esto Y dice, mamá, mira, veme, veme Si está bien lo que estoy haciendo, ¿te gusta? Y la mamá, sigue, sigue así, Juanito Estás muy bien, me gusta, eres muy buen hijo Y buscamos esa aceptación Y cuando no lo hacemos, pues es cuando nos sentimos muy mal y decimos, es que yo no cumplo las expectativas de mi mamá Y es ahí cuando reprime nuestra esencia Si no han leído, la opinión que doy sobre la adolescencia Aquí toco el bueno, leanla, <risa> pero aquí toco el, la, que la adolescencia es la segunda oportunidad para recuperar esa esencia que nos reprimieron nuestros padres un niño siempre es interactivo y siempre quiere andar a las vivas gritando, bajando, subiendo pero con una madre le dije, estate quieto no, no puedes estar así, es que fíjate lo que estás haciendo, vas a tirar esto estate quieto, siéntate y no hagas ruido ahí, quédate sentado viendo la televisión y ahí pues limitó su esencia, o sea, la está reprimiendo, y es ahí cuando actuamos con rebeldía, porque están actuando en contra de nuestra naturaleza. Yo quiero ser así, mamá, es que así soy, necesito correr, necesito brincar. Pero si nuestras madres o nuestros padres nos dicen no, pues es ahí cuando existe la rebeldía. Entonces la segunda oportunidad es la adolescencia para recuperar nuestra esencia. Recuerden, nunca es tarde para amar un poquito más. Bye, gracias. Para más herramientas de estos temas, te invito a que me sigas en Instagram como Jennifer Soleil y en Facebook como Soleil Roman. Gracias por estar aquí y que tengas un excelente día. Nos vemos en el próximo episodio.